0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous connaissez peut-être, j'espère que vous avez la chance de connaître le Palais des Doges à Venise qui a enflammé tant d'imagination. Derrière ces pierres blanches qui ont des reflets vaguement rosâtres, ça dépend du soleil, combien de pièces au décor somptueux, parfois lourds et chargés, et de grands couloirs, et de dédales extraordinaires, combien de chefs-d'œuvre aussi, en parcourant les chambres du palais ducal, résumait Chateaubriand, on marche de merveille en merveille, là se déroule l'histoire entière de Venise peintes par les plus grands maîtres. Mais c'est vrai qu'il y a des Tintoré, des Véronnaises, alors en pagaille. Mais derrière tout ça, on trouve aussi dans le palais des portraits plus simples, qu'on pourrait même manquer si l'on ne levait pas suffisamment les yeux vers la partie haute des murs. C'est la frise des anciens maîtres des lieux, les fameux doges, représentés d'une manière souvent austère, presque un peu intimidante, de sous les toits, ils paraissent encore aujourd'hui veillés sur la vie de la Sérénissime avec leur célèbre chapeau bosselé de Doge. Ils ont détenu les clés de la cité, les clés de cet empire qu'était alors Venise. On serait pourtant bien en peine de les nommer. Qui se souvient encore aujourd'hui de tel de doge avec son manteau cuivré et son air sévère, ou de tel autre moins commode avec sa barbe claire Certains méritent d'être connus. Et il y en a un là, regardez-le avec ses sourcils froncés et son petit air buté, drapé dans son habit rouge flamboyant, il s'appelle Enrico Dandolo, Doge à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Son nom n'est pas très connu, mais c'est vrai qu'en son temps, il était moins connu encore. Personne ne l'a vu venir. Vers 1192, au moment de son élection, il n'a pas loin de 80 ans. Et il est bien handicapé, il passe pour quasiment aveugle. Les gens disent « Oh, le vieux Dandolo, mais il est aveugle !» Il peut néanmoins se targuer d'avoir dédié sa vie à la patrie. Il a même été envoyé dans la capitale la plus prestigieuse de la chrétienté, Constantinople. Euh, on se dit que ça va être son bâton de maréchal, cette élection, euh, en tant que doge. Ça va être ce qu'on pourrait appeler un doge de transition. Eh bien, c'est pas si sûr, parce que le personnage attend son heure, en vérité. Il attend son heure... Pour forcer les portes de l'histoire. Et justement, après 9 ans à la tête de Venise, il va avoir une opportunité incroyable. Opportunité qu'il va savoir exploiter avec beaucoup d'habileté, avec pas mal d'audace. Et disons-le aussi avec un peu d'immoralité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le carême de l'an 1201 vient de commencer quand une petite troupe d'étrangers arrive à Venise. Euh, oh, on a très envie de décrire ce que devaient être les quais fourmillants de cette cité marchande déjà tellement riche. Alors on commence à murmurer les noms de ces voyageurs, hein, voyageurs euh, euh, dont les noms euh, résonnent euh, très très septentrional. Geoffroy de Villehardouin et Conon de Béthune. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces chevaliers francs sur les bords? de la lagune. Ils ont l'intention justement de venir s'entretenir avec Dandolo. » Le premier magistrat se montre tout à fait à l'écoute des requêtes de leur chef. Sire commence Geoffroy de Villehardouin, qui va retracer cet épisode dans ses mémoires. C'est pour ça qu'on peut le décrire avec autant de précision. Sire, nous sommes venus vers vous, députés par les plus grands barons de France qui ont pris le signe de la croix pour conquérir Jérusalem. Ils vous requièrent au nom de Dieu, que vous entriez avec eux dans la résolution de venger la honte de notre commun rédempteur en leur fournissant par vous vous, des vaisseaux et autres commodités pour leur passage d'outre-mer. Bon, bref, les chevaliers en question, qui se sont croisés à l'appel du pape Innocent III, cherchent une flotte pour les conduire en terre sainte vers Jérusalem, perdue par les occidentaux quelques années plus tôt. Dandolo est intéressé, il réunit tous ses conseils. La Sérénissime peut sans doute tirer profit de cette affaire. Et en huit jours, les jeux sont faits. Le Doge promet tous les vaisseaux nécessaires au transport de milliers d'hommes, de chevaux, des vivres énormes. Bref, c'est une flotte absolument colossale. Vous imaginez ça euh, il, y en a, euh, il y en a pour pour une très grosse somme, hein, puisque la République euh, souhaite monnayer ses services pour 85 000 mars d'argent, vous imaginez, et elle veut une partie des terres conquises pour les croisés, ce soutien matériel, même s'il coûte cher, est essentiel. Les têtes couronnées qui auraient pu participer à l'opération à l'époque sont absorbées dans d'autres conflits. Et le vieux d'Andolo, qui est en quelque sorte le metteur en scène de toute cette affaire, va faire déclamer les termes de l'accord au cœur de la basilique Saint-Marc et sous la nef, Geoffroy de Villehardouin exhorte près de dix mille Vénitiens à venir soutenir l'expédition sainte. On le voit qui s'agenouille, qui supplie entouré de ses compagnons de voyage. L'émotion est très grande dans l'assemblée. Le peuple crie d'une voix en levant les mains « Nous l'octroyons Nous l'octroyons !»« L'octroyons » le soutien. Les croisés vont pouvoir quitter Venise avec le sentiment du devoir accompli. Bientôt, ils vont revenir avec toute leur armée de soldats de Dieu à bord d'une flotte triomphante. Ils prendront pied en Palestine. À moins qu'au fil de l'eau, un autre projet ne vienne à germer dans l'esprit, comment le qualifier Dans l'esprit prosaïque de l'imprévisible doge d'Andolo. Le cœur Jérusalem des Lombards de Verdi, le cœur et l'orchestre de la Scala étaient sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Ah, Dandolo se frotte les mains, il ne peut pas s'empêcher, on est le jour de la Saint-Jean de l'année suivante. Hein Et l'armada est là, superbe, avec toutes ces galères, ces nefs. Les croisés menés par le piémonté Boniface de Montferrat ne peuvent qu'être éblouis par l'extraordinaire déploiement de forces navales dont la Sérénissime a le secret. Euh, quand même... <rire> Un malaise va assez vite s'installer puisqu'il y a pas mal de croisés qui ne sont pas là, qui se font attendre et bientôt, il faut se rendre à l'évidence, plus de la moitié de ceux qui s'étaient croisés ont l'air de faire faux bon Pour quelles raisons Peut-être que la destination de l'expédition euh, s'est ébruitée, car avant de mettre le cap sur la Palestine, les chefs stratèges de la croisade ont l'intention de s'en prendre à l'Égypte. Or, il y a énormément de, de chevaliers qui se disent que ce n'est pas un que ce n'est pas une bonne destination. C'est un détour qui n'est pas raisonnable. Il euh, y en a qui vont même jusqu'à dénoncer cette expédition. Certains soupçonnent le vieux Doge d'avoir, dès le départ, intrigué pour modifier l'itinéraire de la croisade. Une chose est sûre, ses intentions sont troubles. Il n'a pas envie de prendre la route du delta du Nil. Euh, il vient de conclure un un juteux contrat avec le pouvoir égyptien, donc on se dit que tout ça n'est pas très clair. Quoi qu'il en soit, sur l'île du Lido où patientent les croisés, les esprits s'échauffent. La dette, euh, qu tout ce qu'on doit aux, aux Vénitiens paraît euh, impossible à régler. Il faut dire que la somme est complètement vertigineuse. Dans son histoire de Venise, Norwich raconte. Les Vénitiens refusaient catégoriquement de laisser un seul vaisseau quitter le port avant que l'argent prévu ne leur fût versé. Boniface vida ses coffres, imités par la plupart des chevaliers et des barons, et l'on pressa chaque soldat de donner tout ce qu'il pouvait. Hélas, il manqua encore 34 mille marres à la somme ainsi réunie, vaisselle d'or et d'argent comprise. <rire> Dandolo va hausser le ton. Ah, ce qui est promis est promis. Hein, il va falloir verser l'argent l'accord doit être respecté. Pour les croisés, Venise et ses eaux commencent à de plus en plus ressembler à un piège. Et la situation a l'air inextricable. C'est à ce moment que le vieux Doge, décidément on se rend compte que cet homme est infiniment rusé. Il a une immense expérience et il s'en sert. Le vieux Doge va tirer de son chapeau un compromis inattendu. Voilà ce qu'il propose d'Andolo. Zara, donc port revendiqué par Venise sur la côte d'Almat, vient d'être pris par les Hongrois. Si les croisés aident la Sérénissime à reconquérir Zara, alors un délai pourrait être accordé pour le paiement de la dette. Et ensuite, tous pourront prendre la route du Levant. Les croisés ne peuvent qu'accepter ce détour vers Zara, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il euh, y a quand même un peu de tumulte dans les rangs. Certains dénoncent une attaque inadmissible contre d'autres chrétiens. On était parti se battre contre les infidèles et voilà qu'on va maintenant se battre contre des chrétiens Amable de Fournoux dans « La Venise des Doges, mille d'histoire » nous dit « Chacun comprit que désormais de simples transporteurs salariés, les Vénitiens faisaient figure d'alliés pour ensuite s'imposer en véritable maître de l'expédition. Voilà ce qui est en train de se passer. Et le Doge, symboliquement, va même prendre les commandes de cette expédition au cours d'une cérémonie grandiloquente dans la basilique Saint-Marc. « J'irai volontiers vivre et mourir avec vous et les pèlerins », lance-t-il. Et comme le raconte Geoffroy de Villehardouin, il se met à genoux en pleurant et là, on lui attache la croix sur un grand chapeau de coton par devant afin que tous puissent la voir. À l'automne 1202, l'immense flotte bannières colorées, bannières au vent... Euh, largue les amarres pour euh, châtir une cité rebelle. C'était quand même pas tout à fait le projet initial. Hein. Auguste Bailly, dans La Sérénissime, nous dit « La galère capitaine avait pris la tête de la flotte. Elle était peinte de pourpre et debout à l'avant, un groupe de musiciens lançait au ciel les accents triomphaux de, triomphaux de leur trompettes d'argent. Sous un dais de velours écarlate, on apercevait le doge lui-même assis sur son trône dans son manteau de brocart d'or. De fait, L'armée des Croisés et des Vénitiens va imposer sans difficulté sa puissance à Zara, évidemment, euh, euh, qui est jetée en pâture à la cupidité des assaillants. Tout ça, bien sûr, suscite la fureur du pape, qui voulait qu'on aille se battre contre les infidèles, pas contre des chrétiens. Ça y est, là on commence à prononcer les excommunications. Or, tandis que la coalition passe l'hiver sur la côte d'Almat, un messager surgit qui arrive de loin et qui porte un message de Philippe de Soie, le souverain germanique. À sa cour, il héberge le fils de l'empereur byzantin déchu, Alexis. Or, ce jeune héritier cherche à reconquérir le trône de son père. Et voici ce qu'il propose aux croisés. S'il l'aide à reprendre son trône à Constantinople, eh bien, ils recevront de l'argent, mais aussi des renforts pour aller reprendre Jérusalem. Il promet aussi d'imposer l'autorité de Rome à l'église orthodoxe. Les yeux des pèlerins se mettent à briller. Ce sont là tous les trésors d'Orient qu'on a l'air de leur offrir, mais... Euh, il y en a un autre qui flaire la bonne affaire et vous me voyez venir. C'est le Doge d'Andolo, bien sûr. Pour lui, un allié sur le trône byzantin, c'est la promesse de perspectives commerciales absolument inimaginables en Méditerranée. Quelques pèlerins qui sont fidèles à la vocation spirituelle de la croisade crient évidemment à la trahison. On dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Peu importe, la soif de l'or gouverne désormais davantage les esprits que les promesses de trésors dans l'au-delà. Uh <laughs> Lombard de Verdi, c'était Francesco de Angelis au violon qui était accompagné par l'Orchestre Philharmonique de la Scala, toujours sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique 24 juin 1203 le vieux Dandolo, avec ses hommes accompagnés de l'héritier byzantin qui est là, voit se dessiner les contours de la somptueuse Constantinople. Ah, on est loin de du voyage à Jérusalem. Hein. La capitale byzantine est réputée imprenable avec ses immenses murs, vous savez bien. Mais les Vénitiens ne se laissent pas... Euh Impressionnés. Ils vont attaquer vigoureusement avec tous les croisés, bien entendu, par terre, par mer, par tous les moyens. Il faut reconnaître que euh, dans l'offensive, le Doge qui maintenant a plus de 90 ans hein, quand même dans dolo le Doge n'est pas le dernier à faire preuve d'audace. Voici ce que nous dit Villehardouin. Le duc de Venise, qui était un vieil homme et ne voyait goutte, était tout armé sur la proue de sa galère. Il avait le fanon de Saint-Marc devant lui et il criait aux siens de le mettre à terre sous peine de la vie. » La ville, au bout d'un de... combat terrible, sanglant, va finir par devoir se rendre. Il faut imaginer tous ces corps sans vie, partout, la terreur dans, Bi dans Byzance, dans Constantinople vaincu et l'empereur en place qui finit par prendre la fuite. Ce qui fait qu'Alexis et son père sont rétablis sur le trône comme prévu. Les croisés les vénitiens n'ont plus qu'à attendre les récompenses promises. Eh oui, sauf que les nouveaux souverains tombent de haut quand ils arrivent, on a vidé les caisses. Il n'y a absolument pas de quoi couvrir d'or les sauveurs. Dans les rues de la ville, latin et byzantin entretiennent des relations de plus en plus difficiles. Un soir, les croisés vont en venir à, à piller et à incendier une église. Le feu ravage une partie de la ville, S'en est trop, la population se rebelle contre l'envahisseur, le ton monte entre le Doge, qui réclame son dû, et le nouvel empereur. » d'après Robert de Clary, le chroniqueur d'Andolo aurait lancé mauvais garçon nous t'avons tiré de la merde et dans la merde nous te rejetterons et je te défie et sache bien que d'aujourd'hui en avant je t'occasionnerai tout le mal que je pourrais. Et voilà comment tourne cette affaire. Il faut dire que la promesse du, la promesse du prétendant au trône de Byzance était peut-être un petit peu rapide. L'empereur a d'autres ennemis, un aristocrate byzantin qui s'appelle Murzufle, ce qui signifie euh, qui n'a qu'un seul sourcil. Le fait tuer, s'empare de la couronne. Bien entendu, c'est un coup d'État qui ne plaît pas du tout aux latins et, et aux vénitiens, qui n'ont pas l'intention de repartir de Constantinople les poches vides. Les hommes de Dandolo et de Boniface préparent désormais l'assaut. Ils vont se répartir, ce qui en cas de victoire tomberait dans leur escarcelle. Et l'enjeu, évidemment, c'est la plus éblouissante des capitales. C'est le royaume des arts et de la culture Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça y est, l'offensive est lancée 12 avril 1204. Les pèlerins qui étaient partis libérer Jérusalem se retrouvent maintenant à euh, piller Constantinople, la capitale des frères d'Orient qui est la capitale d'autres chrétiens. Niketa Cognates un témoin nous dit au son de la tempête et brandissant leurs épées nues, ils se mirent à piller les maisons et les églises avec une fureur sauvage. Ils violaient toutes les femmes, les jeunes filles innocentes, les religieuses consacrées à Dieu. Toute la ville n'était que désespoir et larmes et cris et gémissements. Les croisés, enrichis par leur terrifiante razia peuvent maintenant payer leurs dettes aux Vénitiens. Dandolo a été incroyable dans cette affaire. Évidemment que Venise est la grande gagnante de cette expédition. Elle va désormais dominer la Méditerranée. Le Doge pourtant refuse la couronne byzantine dont il perçoit sans doute les épines. Il guéroit encore et encore pour affermir l'autorité de son poulain qui s'appelle Baudouin de Flandre, qui est devenu le nouvel empereur mais n'y arrivera pas. La région euh, privée d'une autorité solide se trouvera pour longtemps déstabilisée et elle deviendra de plus en plus vulnérable aux invasions de l'Est, si vous me voyez venir. Euh, on peut dire que d'une certaine manière, euh, le Doge, avec son opération de 1204, n'est pas tout à fait innocent de ce qui se passera plus tard en 1453. Ça, ça nous entraînerait trop loin en tout cas, le Doge finit par s'éteindre à Constantinople. Il avait l'âge, me direz vous On l'enterre dans la basilique Sainte-Sophie, loin de sa bien-aimée Sérénissime, mais pourtant au cœur de Venise, quelques vestiges racontent encore cette incroyable croisade complètement dévoyée, détournée par le vieux Doge. Il y a bien sûr euh, ce portrait d'où il semble nous toiser, là, dont je vous parlais, mais pas seulement avant d'entrer dans la basilique Saint-Marc, vous n'avez qu'à lever les yeux vers les somptueux chevaux de bronze qui ont été dérobés dans l'hippodrome de Constantinople. Colosses flamboyants qui veillent sur la plus célèbre place du monde et qui sont le témoignage à la fois grandiose et effroyable, ce témoignage, qui sont le témoignage de l'ambition du vieux doge sans scrupules qui, juste avant de quitter ce monde, avait totalement bouleversé la course. L'histoire. Vous écoutez Radio Classique. Notre Vénitien préféré s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour, je suis Vénitien. Mais vous aimez Venise, cela ah dit vous. Oui, écoutez, j'y suis allé comme beaucoup <rire> d'entre nous et beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et d'auditrices. Mais ce Palais des Doges m'a quand même marqué un petit peu plus que d'autres endroits de, de Venise. Alors je me suis renseigné puisque vous évoquez Venise ce matin. Et, et le Palais des Doges, visite de 2h15, 102 euros quand même. À partir de 102 euros, visite Quoi, accompagnée. 102€ ah oui, mais ça, ce sont des visites thématiques parce que c'est quand même moins cher que ça. Oui, mais enfin, je... Ah oui. <rire> vous faites <rire> la se... visite, vous grand luxe, avec le, le, la, la coupe de champagne à la main. Je vais vous donner un tuyau. <rire> ne vous déplacez pas. Écoutez Franck Ferrand. <rire> la visite vous coûtera moins cher et vous pourrez rêver et faire vos images vous-même. Mon cher Franck, merci. Cet après-midi, on peut aller en Espagne sans vous déplacer là aussi voilà. pour rencontrer Philippe Dorléans qui lui aussi a fait un petit crochet par l'Espagne. Le futur régent. Merci.